0: Mehr als Wandern, der Marsch zum Meer-Podcast mit Pascal Hillgruber und Oliver Zunk.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast mehr als wandern. Ja, heute habe ich die ganz besondere Ehre, bei meinem Mentor, meinem Senmeister hier im Wohnzimmer zu sitzen und dass wir uns hier heute zu, dem, zu einer Podcast-Folge zusammenfinden. Es geht nämlich darum, um Achtsamkeit, um äh, praktisch auch den die inneren Werte, um das, was eigentlich so das, das Zen ausmacht und er ist eigentlich auch mein Meditationslehrer, der mich dazu gebracht hat, einfach auch mal in bestimmten Situationen vielleicht ein bisschen weiter runterfahren zu können und ich freue mich ganz herzlich, dass er sich heute die Zeit genommen hat, heute für uns und für euch einfach einmal ein bisschen Rede und Antwort und vielleicht auch ein bisschen erzählen zu können, was er eigentlich so macht und in welche Richtung das sich auch verändert hat und für ihn sich auch vielleicht verändert hat, was das Zen mit ihm gemacht hat, hat. Und ich begrüße ganz herzlich Herrn Peter Panten, mein Sennmeister. Peter.
0: Ja, auch herzlich willkommen. Achtsamkeit, hast du gesagt. Achtsamkeit ähm, ist in aller Munde, ist nur so schwer zu leben. Achtsamkeit, das heißt, sei hier und jetzt, da, wo du gerade bist. Das sind wir aber meistens nicht. Wir sind da und haben sofort was im Kopf was wir wollen oder was uns nicht gefällt an dieser Situation oder was wir noch müssen, sofort sind wir nicht an dem Ort, wo wir eigentlich sind. Und das muss ich trainieren, das muss ich üben. Da hat mir die Zen-Übung sehr, sehr geholfen, das regelmäßige Meditieren. Da muss ich mein Gehirn langsam umtrainieren, damit es wegkommt von diesem ewigen Gedenke.
1: Das ist krass. Und wie würdest du jetzt den Leuten mal so einen kleinen Tipp mitgeben, die vielleicht von dem Thema Meditation noch gar nichts gehört haben und sich unter Zen auch gar nicht so viel vorstellen können? Was meinst du, wie könntest du Menschen ranführen, die einfach merken, Ah, da muss irgendwie noch mehr sein als das, was ich bis jetzt alles schon so wahrgenommen habe. Diesen Druck, diesen Stress, sie möchten es ja eigentlich gern los, äh, loswerden, wissen aber nicht so genau, wie sie es machen sollen. Hast du nochmal einen Tipp für unsere Hörer, wo du sagst, Mensch, damit könnte man anfangen, den ersten Stein vielleicht setzen. Was
0: meinst du dazu? Das kann ganz simpel sein. Ich kann einfach spazieren gehen. Und dann bleibe ich mal einfach an einer Stelle stehen. Ich schließe mal die Augen und ich lausche einfach. Ich höre mal ganz genau hin. Das ist so beglückend, was ich dann höre. Oder ich stelle mich irgendwo hin, während ich spazieren gehe und schaue mal in eine Richtung. Ich schaue mal einem Vogel hinterher. Ich schaue in den Knick. Ich werde Dinge entdecken, die ich normalerweise gar nicht sehe. Spazieren gehen ist sonst für uns. Wir gehen gemeinsam, wir reden. Wir sehen gar nicht, was um uns herum ist. Wir nehmen gar nicht wahr. Das wäre so ein Anfang fahre ich ans Meer, stell mich ans Meer, schau aufs Meer. Ich kann auch nach innen wahrnehmen. Nach außen ist erstmal leichter, aber nach innen, was kommen mir für Bilder, was für Gedanken habe ich? Das müsste ich dann, am Anfang ist es äh, einfach so, ich mache es in meiner Freizeit und dann müsste ich das regelmäßig machen, damit ich wirklich zu mehr Tiefe, zu mehr Ruhe, zu mehr Gelassenheit komme.
1: Innere Ruhe und Gelassenheit. Ich meine, manchmal hilft es ja auch schon, das hat mir zu Anfang immer geholfen, bevor sich unsere Wege kreuzten, wobei sich die ja schon ganz lange gekreuzt haben dass man einfach auch nur mal Entspannungs-CD anmacht, sich mal einmal aufs Sofa liegt und einfach eine Entspannungs-CD durchlaufen lässt. Oder was du ja auch gesagt hast gerade, ob das jetzt an die See, im Wald oder wo auch immer ist, einfach nur mal zu lauschen, was eigentlich da gerade passiert, wahrzunehmen und eigentlich für sich selbst oder sich selbst manchmal nicht als den Mittelpunkt der Welt zu sehen, sondern vielleicht einfach auch mal gucken, dass wir nur ein ganz kleiner Teil dessen sind und dann einfach nur mal wahrzunehmen und zu schauen, was alles eigentlich um uns herum passiert. Und da ähm, gibt es dann, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, Walking Meditation, so hatten wir das gesagt. Das ist immer das, was mir von dir immer noch so im Hinterkopf schwebt. Äh, dieses während des Gehens, während des Marschierens, während des Alleinseins einfach nur mal seinen Gedanken freien Lauf lassen. Und da, glaube ich, ähm, ist es das Schönste, diese Erkenntnis zu haben, dass da so viel mehr passiert, als man zu Anfang vielleicht glaubt. Und nicht danach zu suchen, sondern es vielleicht einfach passieren zu lassen, oder?
0: Ja, dieses Gedanken laufen lassen, das kann der Anfang sein. Am Anfang denke ich, denke ich und schau mal, was da alles so ist. Und irgendwann läuft sich das tot. Dann hört es auf, die Gedanken werden weniger. Und dann wird es beglückend, wenn ich weniger denke oder im Optimalfalle irgendwann mal in der Meditation gar nicht denke. Dann setzt zum Beispiel beim Gehen, beim Gehen ein, ich nehme wahr, wie meine Füße auf sich aufsetzen, wie die Füße abrollen. Ich kriege mit, wie der Druck des Bodens auf meine Fußsohle wirkt. Ich kriege einfach mit, wie ich lebe, dass die einfachen Dinge im Leben das sind, was meine Lebensqualität ausmacht. Das Einfache, dass ich Nahrung habe, wie ich sie esse, wie ich sie genießen kann, wie ich kaue, wie ich Geschmack empfinde. Und beim Gehen eben, wie ich das gehen, dass ich überhaupt gehen kann, dass ich schmerzfrei gehen kann, das ist schon beglückend. Das nehmen wir alles gar nicht mehr wahr. Wir, wir haben immer noch Ziele und denken über, über das nach, was wir nicht haben, anstatt über das zu reflektieren oder das wahrzunehmen, was wir gerade haben. Wir sind reich beschenkt dadurch, dass wir am Leben sind.
1: Ja, und vor allen Dingen, muss man auch ganz ehrlich sagen, in einer sehr reichen Welt wohnen. Ne? Wir machen uns keine Gedenken, müssen nicht drüber nachdenken. Ähm, überlebe ich den Tag oder äh, kommt da irgendwas auf mich zu? Ich werde irgendwo umgespült oder oder ähm, ist wieder ein Vulkanausbruch oder sonstige Sachen, so weit wollen wir gar nicht gucken. Aber ähm, ich glaube, was, was du sagst, ist so wahr, das einfach runterzubrechen. Die Ziele, was ich ja in der letzten Folge schon mal, in einer der letzten Folgen schon mal gesagt habe, dass die Ziele gar nicht die sind, die uns die wir uns setzen, die wir viel zu hoch sind und immer im Außen suchen, sondern vielleicht auch die Ziele mehr ins Innere zurückholen. Ne? Und wir haben das ja so gemacht, so ging es bei mir ja los mit dem Meditieren, wo ich dachte so, wann kommt denn jetzt endlich die Erleuchtung? Und da habe gedacht, oh ey, Kerl, atme einfach, atme, versuche an nichts anderes zu denken. Und tausend Gedanken kamen immer wieder da in, in den Sinn und Du sagtest ja immer wieder zu mir irgendwie, lass sie kommen und versuch sie dann auch wieder gehen zu lassen, versuch sie reinzuholen, okay, wahrzunehmen und wieder rauszulassen und das ist glaube ich so dieses Thema, womit wir gar nicht uns so großartig konfrontieren, dass wir die Wahrnehmung vielleicht noch ein bisschen mehr von innen nach außen richten, als von, äh, von, von innen nach außen uns einfach immer so versuchen, die Sachen verbessern zu wollen, statt bei uns selbst eigentlich anzufangen, oder? Was meinst du?
0: Ja, Achtsamkeit heißt... Du nimmst wahr, du kriegst ganz viel mit und du bewertest das nicht. Du findest es weder gut noch schlecht. Du schaffst es, die Bewertung rauszunehmen. Du akzeptierst alles. Das ist immer ganz einfach, wenn es wunderbar läuft. Wenn mir Leute begegnen, die mir sagen, wie toll ich bin oder überhaupt Menschen mir freundlich begegnen. Aber auch die unangenehmen Dinge. Aufnehmen, wirken lassen, akzeptieren. Das ist schon dein Leben. Ein anderes Leben hast du nicht. Alles, was dir begegnet, hat mein alter Senmeister Dogen aus Japan gesagt, alles, was dir begegnet, ist dein Leben. Wende dich nicht ab. Und das ist völlig egal, ob es gut oder schlecht ist. Und wenn es dir gelingt, auch die negativen Sachen, die dich belasten, die dich bedrücken, anzunehmen, wandelt sich etwas in dir. Das sind jetzt Worte, das kannst du wirklich erleben. Du müsstest einfach nur anfangen, sich mehr mit dir zu beschäftigen, dein Alltagsprogramm etwas zu reduzieren und das mehr zu genießen, was du ohnehin hast. Eigentlich ist alles da. Zum Thema Erleuchtung, aus Mahayana, buddhistischer Sicht, sind wir alle erleuchtet. Du bist schon erleuchtet. Es geht eigentlich nur darum, das langsam zu erkennen. Und dann, dann nennt man das erleuchtet, wenn du es erkannt hast. Ne?
1: Sehr cool. Und so zum Thema Meditation, man kann ja an jedem Ort, ne? Was, wir haben zwar Meditationskissen und sowas alles und, und haben das auch sind dementsprechend ausgerüstet, aber eigentlich ist es so, du kannst es auf dem Stuhl machen, du kannst es an der ähm, in der Bahn machen, du kannst es im Auto wäre jetzt doof, während der Auto war. Das wäre einmal katastrophal enden. Aber auch so diese Sache, dass man nicht, man muss sich nicht darauf vorbereiten. Es passiert dann wo es passieren soll, passiert es dann auch. Und man kann einfach das auch ähm, im, im, also aufs Kleinste runterbrechen, indem man einfach nur mal zwischendurch ein paar Atemzüge macht. Ich habe das gesehen das oder auch gemerkt, zu Anfang war es schwierig, so auf 15, 20 Minuten Meditation zu kommen, mittlerweile bin ich auch eine halbe Stunde dann irgendwie wirklich weg und, und, und bin dann auch wirklich weg und merke diese diese Schmerzen, die sich dann von den Beinen durch die Sitzpositionen auch irgendwann gar nicht, man geht über diese, über diese Punkte hinweg und wie du immer so schön sagst, irgendwie auch Schmerz ist dann vergänglich, wenn es vom Kopf her, und da sieht man eigentlich mal wieder, wie viel Kraft und wie viel Energie von unserem Kopf ausgehen würde, wenn wir den richtig einsetzen könnten. Und da zum Thema Kopf und Ausschalten und so weiter, hast du vielleicht noch so ein, zwei, drei Tipps, was man vielleicht machen könnte, wo ähm, ja man einfach ein bisschen mehr zu sich selbst finden kann und vielleicht diesen Part Entspannung noch ein bisschen weiter ausbaut.
0: Ja, und zwar würde ich raten, wenn ich wirklich meditieren möchte, wenn ich da wirklich mal ran möchte, am Anfang das nicht allein zu machen. Es ist gut, sich irgendwo jemanden zu suchen, der ein bisschen Erfahrung hat, weil dein ganzer Körper, dein Organismus und auch dein Gehirn, die wehren sich dagegen. Die wollen nicht, dass du das unterbrichst mit dem ewigen Denken und dem ewigen Gut oder Schlecht finden. Das wirst du merken in den ersten Meditationen, das kann sehr frustrierend sein, weil du siehst und mitbekommst, was du innerlich da alles produzierst an Gedanken, die dir gar nicht gut tun. Und diesen, diesen, diese Phase zu überstehen, da ist es hilfreich, jemand an der Hand zu haben, der dir darüber hinweg hilft viele, die alleine meditieren und lange alleine meditieren, die bleiben nachher in irgendwelchen Sackgassen stecken. Das wäre so das eine. Und klein anfangen, das mit drei Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Das, es gibt da nichts zu erreichen. Druck raus. Es geht nur darum, sich selbst zu entdecken. Und ähm, Bewertung raus, gut oder schlecht. Und wenn du dann nach vier Wochen immer noch viel denkst, es macht nichts. Das bist du. Dich zu entdecken, das ist ein Wunder, das ist wunderbar. Hm.
1: Und sich die Zeit geben. Die Zeit geben, glaube ich, ist das, was wir, wir wollen das sofort ändern, wollen sofort Ergebnisse erzielen und äh, ne, am besten wieder sind wir wieder, wieder bei dem Punkt erster, zweiter, dritter, vierter und ich bin doch der Erste, der am besten entspannen kann. Äh, gibt's halt nicht. Es geht eher darum, dass du für dich selbst den Weg findest und dir selbst die Zeit gibst, die dein Körper braucht. Weil ähm, das ist ja genauso, als wenn, wenn du ein ganzes Jahr oder ein, dein ganzes Leben keinen Sport gemacht hast und auf einmal sollst du zum Sport gehen und der erste Muskelkater haut dich um und du sagst, irgendwie nie wieder gehe ich in diese Muckibude. Äh, die können nicht mal. Äh, ich gehe auf passive Mitgliedschaft über. Das ist ja beim beim Meditieren oder auch bei dem äh, zu sich selbst finden eigentlich eine Sache. Der Weg ist das Ziel, ne? Das, das ist eigentlich so das Thema.
0: Ja, solange du noch was Willst, wird sich nicht viel tun. Meine Erfahrung ist nach 25 Jahren Meditation, dass, wenn du aufhörst, was zu wollen und einfach weitermachst, du sitzt auf deinem Kissen oder du bist einfach achtsam in deinem Leben, dass sich Dinge ergeben in deinem Leben, die du dir früher gar nicht erträumt hast. Heute ist es so, wenn ich zur Arbeit gehe und mir begegnen Menschen, ich werde so glücklich, wenn die mich anschauen, wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir uns nur begegnen. Da braucht es nicht viel. Die ganze Atmosphäre um mich herum ist einfach zufrieden, zufrieden. Und da steckt ganz viel Frieden drin. Du hast deinen Frieden gefunden mit dir selbst, mit deinen Mitmenschen, auch gerade mit den Unangenehmen, auch mit denen, die einen Frieden finden. Und worum geht es denn im Leben? Wo, wozu bist du denn da? Was willst du denn von deinem Leben? Du hast doch ein Ziel, du willst glücklich sein. Dann tu was dafür. Und das passiert nur in dir. Außen kannst du gerne suchen, du kannst außen ganz viel verändern. Glücklich wirst du dadurch nicht. Langfristig glücklich wirst du nur, wenn du in dir suchst und fündig wirst. Und das denke ich schon, du wirst fündig.
1: Und das gehört ja auch so ein bisschen mit dazu, mit der Selbstliebe. Ne? Also auch Liebe sich selbst gegenüber, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, dass es eigentlich die Liebe ja eigentlich in dem Moment nur geben, wenn du Liebe weitergeben kannst, die du selber in dir selbst hast und wenn du selber für dich auch das entdeckt hast, dass du im Spiegel guckst und sagst, okay, pff, ja, kann ich akzeptieren oder einfach, einfach glücklich sein und dieses, diesen Spruch, ich finde das immer so sensationell geil, wenn du einfach, ähm, keiner schlägt in ein lachendes Gesicht, das ist so, so ein, Thema oder lache die Leute, lächel die Leute an und du siehst da draußen sind alle eigentlich gehemmt, ihre Emotionen zeigen zu können und, ähm, das tut mir einfach manchmal fast leid, wenn du die Leute siehst, wie verhärmt die da hinterm Steuer oder an der, in der Einkauf auf Straße sind, wo du sagst, meine Güte, ihr musstet ja geprügelt werden, um heute in dieses Auto zu gehen oder an dieser Straße lang zu marschieren, Also Scheiß, ist das Leben doch gar nicht und da glaube ich, dass es immer ganz schön ist, wenn man dann einfach nur lächeln und die Leute können sich gegen dieses Lächeln einfach nicht wehren. Versuch du doch einfach ein ganz kleines Stück für dich und deine Umwelt vielleicht das Ganze ein Stück weit angenehmer zu machen, ein bisschen Lächelnder, nicht lächerlicher, sondern lächelnder, das Ganze zu bestreiten und ähm, schon wirst du sehen, was für eine Reaktion darauf kommt. Es kommt immer auf eine Aktion, eine Reaktion und ähm, ja, ich bin froh, dass, dass ich für mich diesen Weg gewählt habe, weil das andere, immer das verhärmt zu sehen und so weiter, das war irgendwann auch nicht so wirklich schön.
0: Du wirst vor allen Dingen merken daran, dass du gelassener und zufriedener bist, wenn du Fehler machst oder wenn du scheiterst und deine Ziele nicht erreichst und es dir fast nichts mehr ausmacht. Du das ganz schnell wegstecken kannst, weil du nicht irgendwas sein willst, sondern weil du dich so akzeptierst, wie du bist. Auch fehlerhaft und auch mit Schwächen. Und das ist das Entscheidende, dass du alles an dir akzeptierst. Gerade diese Schattenseiten. Und dann lächelt sich das auch leichter. Ne?
1: Absolut, absolut. Hast du noch was, was du unseren Leuten so mit auf den Weg geben möchtest, was du, wo du sagst, das sind noch so ein paar Sachen, wo du mit kleinen Schräubchen drehen und Ticks und Kniffs noch weißt, in, in welche Richtung man die Leute vielleicht so ein bisschen noch positiv animieren kann?
0: Es gibt gute Bücher natürlich, man kann gute Bücher darüber lesen. Aber ich glaube, die, letztendlich die Praxis, aufhören zu denken, ist mal auszuprobieren und setz dich in deinen Sessel, setz dich auf deinen Stuhl möglichst gerade und versuch's mal. Schau aus dem Fenster, hör auf zu denken, mal sehen, was passiert. Alles andere sind Gedankenkonstruktionen. Da bleibst du wieder in deinem System. Ne? Du, du konstruierst dir deine Wirklichkeit und glaubst dann daran. Das ist ja gerade das Grundübel, dass du das immer als Realität wahrnimmst. Wenn du die Wirklichkeit wirklich entdecken willst. Hör auf zu denken. Schau. Schau einfach und lausch. Dann zeigt sie sich dir. Und die Wirklichkeit ist nicht schlecht.
1: Klasse. Also, Leute... Genießt euch und versucht mal die Stille vielleicht für euch selber rauszuholen und dadurch aus der Stille ganz viel Kraft zu tanken. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Peter für dieses ähm, Interview. Und ähm, Peter Panten hat zum Beispiel auch in Rendsburg seine eigene Sendung. Ähm, magst du davon noch einmal was erzählen? Das, ihr habt ja einen, einen Ort der Begegnung geschaffen, oder du hast einen Ort der Begegnung geschaffen, wo Menschen einfach genau diesem so ein bisschen sich nähern können, sich in ihrer ihrer dann zukünftigen Passion so ein bisschen fühlen können. Magst du einmal was vielleicht davon erzählen, was du so in deinem in deinem Zen-Alltag
0: machst? Ja, wir haben da vor etwas mehr als einem Jahr diese neue Sendo gegründet in der Mühlenstraße 9. Das ist ein Zentrum für Zen, für Yoga, Shiatsu. Wir bieten so verschiedene fernöstliche ja, Geistesangebote an. Und Zen findet immer mittwochsabends statt, zwischen 19 und 21 Uhr. Dort kann man unter Anleitung meditieren, lernen und kann auf wirklich japanische Art, so wie es in Klöstern dort gelebt wird, hier auch nacherleben. Dazu gehört nicht nur die Meditation, da gehören auch andere Rituale, wie sogar das einfache japanische Teetrinken dazu. Das kann man ausprobieren, man kann auch intensivere Tage dort wahrnehmen. Ich denke, wer Interesse hat, einfach mal ausprobieren. Und dann kann man ja entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht.
1: Klasse. Also Peter, vielen herzlichen Dank für das Interview. Ich hoffe, dass für jeden ein kleiner Happen äh, Neuigkeiten dabei gewesen sind und vielleicht Sachen zum Ausprobieren animiert haben. Also ganz herzlichen Dank und euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank, Peter.
0: Ja, auch einen schönen Abend. Ne? Tschüss. Mehr als Wandern. Der Marsch zum Meer-Podcast. Mit Pascal Hillgruber und Oliver Zunk.